0: Zvoj, zkušení Lead.
1: Adam Kulhánek je specialista na léčbu závislostí a StopVision spolupracuje jako lektor prezentačních dovedností. Absolvoval lékařské studium na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy se specializací v oboru léčby závislosti. Věnuje se klinické, výzkumné a pedagogické praxi v oblasti adiktologie. Lektorské činnosti, facilitaci, kurzům a workshopům se věnuje už sedm let. Má bohaté zkušenosti s veřejným vystupováním, prezentováním, lektorskou i pedagogickou praxí. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Co jste se naučil ve škole a používáte doteď? Škola mě
0: nejvíce dala to být trpělivý a být vytrvalý. To znamená, když do něčeho investuju nějakou energii, tak se mi vždycky vrátí zpátky.
1: Jaké jsou vaše vzory a proč právě oni?
0: Pro mě jsou to všichni lidi, co v životě dokázali něco významného, ale současně si zachovali nějakou skromnost a nějakou pokoru, protože to značí jejich charakter a jejich životní hodnoty.
1: Čím byste byl, kdybyste nebyl tím, čím jste tedy adiktologem?
0: Profesionálním sportovcem. Já totiž miluji. Sport.
1: Čím můžete být inspirativní pro své okolí, pro druhé?
0: A myslím si, že v lidech dokážu zapálit nadšení, že dokážu motivovat a že dokážu podporovat.
1: Když klopitnete, o jaké moudro nebo o jakou osobní zkušenost se opřete?
0: A řeknu si, nezdávej se bojuji, protože každá krizová situace má nějaké řešení.
1: Proč je pro vás důležité, aby se lidi dál rozvíjeli, vzdělávali, učili?
0: Protože vzdělávání přináší obrovskou svobodu. Vrátím se znovu k tomu prvnímu bodu. Ta energie, kterou do sebe investuju, tak se mi vždycky stokrát vrátí zpátky.
1: Tak teď mi řekněte, jak se stane, že se adiktolog stane také lektorem prezentačních
0: dovedností. Je to zajímavá cesta a u mě taková, že mluvení je pro mě v zásadě hlavním stavebním kamenem mé práce, protože mluvím s pacienty, prezentuju na konferencích, učím studenty, vystupuji v médiích, představuji výsledky výzkumu a podobně. A co je taky zajímavé, tak ve zdravotnictví jsou často prezentace dost žalostné. Ne odborně, ty jsou špičkové, ale z hlediska toho formátu jsou nudné, takové klopotné. A já jsem to chtěl dělat jinak, aby to bylo atraktivní, aby to bylo zajímavé a aby ta moje práce měla nějaký dopad na lidi, ke kterým mluvím. Absolvoval jsem různá školení, tréninky, měl jsem hlasového kouče, mediálního kouče a postupně jsem takhle překonával tyhle ty jednotlivé stupínky, až jsem se dostal tam, k tam kde jsem dneska a co je pro mě asi největší zkušenost, že já jsem spoustu let dělal lektora školské prevence, to znamená, vedl jsem preventivní semináře ve školách s malými dětmi a to je velmi nekompromisní cílová skupina. Zaujímuju. Děti vám
1: to prostě vrátí, když, v, když je to nebaví.
0: Jo, zajímou děti a ještě je motivovat, aby přestali kouřit nebo aby nezačali kouřit, je velmi náročné. Takže tady ta mnohaletá praxe mě nejvíc pomohla v tom vůbec, jak mluvit srozumitelně, jak přizpůsobit to sdělení dané cílové skupiny a tak dále. Takže to je taky jeden z takových pro mě nejdůležitějších zdrojů pro moji práci.
1: O těch cílových skupinách určitě budeme ještě mluvit. Říká se, že zhruba 70 lidí se bojí vystupování na veřejnosti. Co je zatím? Proč se bojíme?
0: Co je zajímavé, tak v té kategorii těch 70 jsou i lidi s klinickou diagnózou. Protože my máme diagnózu, která se jmenuje glozofobia, a ta patří mezi úzkostné poruchy, mezi sociální fobie. A tady ti pacienti nebo tady ti mluvčí mají chorobný strach z toho vystoupit někde na veřejnosti. To je samozřejmě jeden z extrémů, to je krajní nějaký protipol. Ale to někde veřejně vystoupit je přirozeně pro nás ohrožující, protože ve chvíli, kdy já mám někde veřejně mluvit, tak se mě v těle aktivuje jedna z částí našeho autonomního nervového systému a to je takzvaný sympatikus. A ten mi říká, teď jsi v ohrožení, takže musíš zatnout svoje svaly, musí se ti rozbušet se roztahnout cévy, Musím buď bojovat nebo utíkat. A musíš buď bojovat nebo utéct. No a to je přirozená reakce našeho organismu, my takhle reagujeme.
1: Kdy mám ale poznat nebo jak poznám, že to je ještě ta přirozená reakce a můžu s tím něco dělat a kdy už je to opravdu to, co vy říkáte, ten chorobný stav?
0: Ve chvíli, kdy ty příznaky jsou tak silné, že já se té aktivitě, tomu veřejnému prezentování trvale vyhýbám a natolik mě to paralyzuje, tak je něco špatně a je otázka zda nevy, nevyhledat nějakou terapeutickou pomoc. Ve chvíli, kdy cítím, že to je přirozené, že mě se mě rozbuší srdce, se vře hrdlo, mám sucho v ústech a jsem nervózní, tak v tu chvíli víme, že existují techniky, se kterými se s tou nervozitou dá pracovat.
1: Jak vůbec poznám, že jsem závisla? Na čemkoliv?
0: Klinicky máme takových šest kritérií. Podle těch my dokážeme přesně poznat, zda to ohrožení tam je nebo není. Ale jedno takové klíčové je, zda dokážeme to své chování regulovat. To znamená, zda dokážu sám zastavit, ať už užívat návykovou látku, příliš pracovat, příliš sportovat, hrát nějakou hazardní hru a podobně. Takže to je jedno z takových těch kritérií, mít tu kontrolu. Jo? Další, které bych zmínil, co může pomoct, je... Jestli dělám tu aktivitu, přestože mě způsobuje prokazatelně negativní nějaké následky. Cirozajater, psychické problémy, rozpadla se mi rodina, přišel jsem o peníze, přišel jsem o práci a podobně. A ještě jedno z těch kritérií zmíním, co je zajímavé, že ta závislost mi narušila celý můj život a veškerou energii investuju jenom do té závislosti. Takže nemám přátelé, nemám vztah, v práci je problém, s penězma je problém, veškerá ta moje aktivita energie jde jenom do té závislosti, tak v tu chvíli je něco špatně.
1: Když mluvíme o závislostech, asi většině lidí se vybaví buď závislost na alkoholu, na, dro- na jiných drogách, samozřejmě gamblerství, možná ten workoholismus, ale co třeba taková závislost na sportu může i ona vést k těm důsledkům, o kterých vy jste mluvil?
0: A svým způsobem ano, protože i ten sport nám přináší podobnou odezvu, podobnou reakci jako třeba návykové látky. To znamená, v mozku se nám aktivuje tzv. centrum odměny a systém odměny, tzv. revert systém, a masivní vyplavení dopaminu a jiných látek, které nám způsobí nějaké příjemné pocity. A ten mozek řekne, teďka si se cítil fantasticky, udělej znova to, co si udělal, abych se znova cítil takhle fantasticky. A proto ten člověk musí to chování znova opakovat. Ať už je to chorobné nakupování, sport, práce, užívání té návykové látky. Takže i v tom sportu k tomu může dojít, ale z to nemá tak fatální důsledky jako návykové látky.
1: My teď žijeme v době covidové, všichni jsme na onlineu, může vzniknout právě i závislost na tom onlineovém prostředí?
0: Neřekl bych na prostředí jako na té formě, ale spíš na určitých platformách, takže Instagram, Facebook, hry a podobně. Co je třeba strašně zajímavé, tak to, jak se řadí fotky na Instagramu a jakými listujeme, v mozku vyvolává podobný účinek, jako když gambler protočí tu, tu bednu v uvozovkách, ten, ten, to hrací zařízení. Jo, tože v nás je nějaké napětí, jaká bude ta další fotka, zda se mě bude líbit nebo ne.
1: To znamená, že na, na online poradách asi závislost vznikat nebude?
0: Tam bych řekl, že úplně ne. Spíš bych tam řekl nějaké pouto k těm lidem, které třeba mohou mít ty kolegové rádi, ale na té poradě jako takové ne. Ale je fakt zajímavé, že opravdu ty online nové sociální sítě, zejména, že tam, tam to závislostní chování tedy si skutečně má.
1: Jak si právě v téhle době vedeme? Vzniká těch nebo objevuje se těch závislostí víc a víc teď, když máme lockdown, karantény, jsme víc doma, pracujeme na online.
0: V praxi bohužel vidíme, že tady ty důsledky jsou poměrně výrazné. To znamená, jednak nám narůstají určité diagnózy v oblasti duševního zdraví a jednak taky částečně ne hned závislosti, ale minimálně užívání navikových látek. To, co od pacientů slyšíme, tak bývá, že jsou přetížení doma, homeschooling, home office, soužití v páru, u někoho, jsou, u někoho je to sociální izolace, nevidí rodinu, nevidí přátelé, další nějaké ekonomické problémy, zkrachuje nějaký biznis a podobně. No a samozřejmě nejsnadší cesta, jak si nějaké příjemné emoce vyvolat, tak je sáhnutí po alkoholu, Cigaretě nebo nějakým lékům. Takže bohužel i tady to vidíme, že se lidé více rozpěli doma a více mají tendenci sahat tady k těmto rychlým řešením.
1: Platí to i u cigaret, protože víme, že v posledních letech, když vlastně tabák byl vytlačen poměrně hodně třeba z toho veřejného prostoru, z restaurací a tak dále, tak se i užívání tabáku snižovalo. Jak je to teď, víte to?
0: Když bychom srovnali statistiku, tak nám kouření klesá. Meziročně. A co je nejdůležitější zpráva, že nejvíc klesá kouření u nejmladší cílové skupiny mezi lidmi ve věku 15 až 24 let, takže nám roste generace nekuřáků. To je skvělá zpráva, to se stalo poprvé za poslední dva roky. Za covidu se dále očekávat, že lidi budou třeba více kouřit kvůli stresu. Když
1: jsme takhle zatlačili na tabak, co alkohol? Nemáte pocit, že v Česku je alkohol v podstatě nebo pití alkoholu taková jako společenská norma?
0: Je to bohužel tak, že alkohol je u nás vnímaný velmi pozitivně, spoločnostně k němu velmi tolerantní a oproti jiným zemím je i vidět obrovský rozdíl v míře spotřeby a vůbec nějakého rizikového pití. Když uvedu příklad, tak v České republice je téměř 900 tisíc lidí, kteří pijí na, na hraně rizikového pití. To znamená, oni jsou akutně vystavení tomu, že se jim stane nějaký problém se zdravím anebo s duševním zdravím. To je obrovské číslo. Současně, když se podíváme na rek- na to, jak se s alkoholem zachází v v naší společnosti, tak to taky reflektuje tenhle ten velmi pozitivní postoj.
1: Když jsme u reklamy, vy učíte lidi prezentovat, vy je učíte, aby byli přesvědčivější, aby dokázali druhé získat pro svoje názory, ale to se přece děje i u té reklamy. Třeba i u té, která nás nabáhá k závislostem. Jak vy se na tohle díváte?
0: Určitě tahle role tam je, a to zejména u tabáku, alkoholu, případně hazardního hraní, kde vidíme, že ta reklama má významný efekt. Když uvedu příklad, u tabáku, pokud jsou krabičky tabáku hezké, pokud ta reklama je vizibilní a je dostupná, pro děti je tabák daleko přístupnější. V zemích, kde se reklama výrazně zredukovala, nebo ta balení byla ošklivá, tak ty děti méně začaly kouřit. Takže tenhle ten efekt tam prokazatelně, prokazatelně je.
1: Co se nám vlastně děje v hlavě, když se necháváme přesvědčit?
0: To je velmi zajímavý proces, protože ve chvíli, kdy na mě někdo působí tak, abych udělal něco, co nechci nebo co se mi nelíbí, tak se nám aktivují zejména čelní části mozku. Konkrétně jedna oblast, která se jmenuje ventromediální prefrontální kortex. To zní velmi složitě, ale ten proces je jednoduchý. Tady to centrum mi řekne: Teď se chovej vysoce racionálně a začni posuzovat svět kolem sebe. A tady to, je vlastně
1: to, ta čas, pardon, to je vlastně ta část mozku, která, která je vývojově nejmladší, pokud tak. se nepletu, to, co máme jenom my lidé.
0: Přesně tak, to je takové specificky lidské. A tady ta oblast je tak, posuzuje, co se kolem nás děje, je, podílí se na rozhodování a tak a podílí se na potlačení emocí. Takže v tu chvíli se chováme velmi racionálně a vyhodnocujeme, ty vstupy, ty informace, které k nám jdou. No a když někdo chce ten ten princip obejít, třeba v reklamě nebo v přesvědčování, tak se snaží ty emoce zpátky roz, rozpálit. Abychom se rozhodovali omočně, protože v tu chvíli s nás po něčem sáhneme nebo no s nás to chování změníme
1: pojďme k těm prezentacím a k tomu přesvědčování, když jsme vedeni nebo motivování tím, že chceme něco jiného prodat nebo nabídnout nebo přesvědčit. Co já musím udělat pro to, abych tam ty emoce dostala, třeba i v tom biznesu?
0: Co dobře funguje, tak jsou například příběhy. To znamená použít nějaký příběh, vyprávět nějaký příběh. To je velmi, velmi dobrá strategie, protože, a zase se vrátím k mozku, Aktivuje se nám, se nám amygdala, což je vývojově taková starší část, a ta řekne, wow, to byla strašně zajímavá emoce, tohle si zapamatuji, protože to se ti jednou bude hodit.
1: Dá se říct, že se paměť váže na emoce, že to, co, to, co se nějak emočně se mě dotkne, tak to si líp pamatuju?
0: Ano taky. Částečně taky, jinými slovy, když zažiju silnou emoci, tak ta informace se mi hlouběji štípí do hlavy. Takže příběh, obrázek, co ještě? Vyzkoušet si něco. Jo, Konfucius řekl, co slyším, to zapomenu, co vidím, to si zapamatuji, co, co si vyzkouším, to pochopím. Takže dát možnost tomu, ať už publiku nebo těm účastníkům, něco si vyzkoušet, něco si ohmatat, mít nějaký zážitek, mít nějaký prožitek, to je taky další dobrá strategie.
1: Platí to i zpětně pro toho prezentátora, to znamená, když já třeba nabízím, ať už je to nějaká služba nebo produkt, měla bych si to sama na sobě vyzkoušet, měla bych k tomu sama věřit, abych byla důvěryhodnější, nebo to není potřeba?
0: Určitě bych tady to vždycky doporučil, být autentický, nebýt copycat, nekopírovat někoho jiného, ani se nesnažit hrát příliš nějakou roli, protože to publikum to vycítí a nebude tomu speakerovi důvěřovat, takže ta autenticita je podle mě naprosto klíčová.
1: Autenticita je to, o čem se právě v té oblasti prezentačních dovedností v posledních letech hodně mluví. A co to pro vás přesně znamená?
0: Já si zatím představuju to být jednoduše upřímný, být otevřený a mluvit ze srdce. Ono to může znít jako kliše, ale když opravdu to takto ten přednášící, ten speaker uchopí, tak to má úplně jiný feeling, úplně jiné emoce a úplně jiné flow, ta přednáška nebo to vystoupení jako takové.
1: Já se musím vrátit zpátky k té trémě. Co vy, když to takhle všechno dobře umíte a znáte i z pohledu fungování e, mozku, co vy děláte e, pro to, abyste neměl trému a máte vůbec trému?
0: Já ještě trému mívám, ale ne tak velkou. Sleduju to i v čase, že jsem mi mýval větší a čím častěji to vystupování opakuju, čím častěji se už stává kusy rutinou, tak je to méně a méně silné, ale mě vždycky pomáhá se dobře připravit. To znamená Mít v hlavě nějak srovnané, o čem budu mluvit, co chci říct, co jsou ty klíčové myšlenky, o kterých budu mluvit. Stejně tak, kde to vystoupení proběhne, jak budu oblečený, jak se to bude zaznamenávat, zda budu mít nějaké pomůcky. Prostě vždycky ta příprava je pro mě velmi důležitá.
1: A co když se něco nepovede?
0: Tak se to nepovede. No. Je to přirozený proces a patří to k prezentování, ať už k tomu živému nebo k nějakému záznamu, třeba na kameru. Svět se nezblázní. Prostě. Je to zase naše nějaká přirozenost. Když ten jazyk je příliš, nebo ta prezentace je zase příliš strnulá, příliš e, taková umělá, tak je zase strohá. A k tomu mě napadá, když se někdo snaží třeba úplně vymítit pávková slova, tak to nemusí být vždycky úplně dobře. Něco je jiného, když budu prezentovat v CNN hlavní zpravodajství, kde musí mít velmi čistý profesionální jazyk, ale když budu někde něco přednášet na poradě, a mezi tím řeknu jedenkrát vlastně, tak to nemusí znamenat katastrofu.
1: Úplně príma to není, když to vlastně řeknete 20x v jedné větě.
0: To je potom problém, protože pozor, pak zase náš mozek se víc na tu repetici zaměří a už slyší jenom to vlastně. Už neslyší ten, ten obsah, který chci sdělit. Jak se tím
1: vyspávkovým slovům vyhnout?
0: První, co bych doporučil, je si je nějakým způsobem zmapovat. To znamená, Připravím si nějaký projev a buď se nahraju na telefon, nebo si posadím nějaké kolegy, rodinu, kamarády a nechám je, ať mi ta výcpávková slova zaznamenají, ať vím, u kterých typů slov se mi to nejčastěji děje. Takže první nějaký assessment sám si to zhodnotím. Druhá věc je, jak jim potom předejít. Takže jedna z možných technik třeba jinak se nadechovat. Ve chvíli, kdy vidím nějakou váhavost, nemůžu si vzpomenout na nějaké slovíčko, tak tam nevpálím vlastně, prostě, jakoby, ale nadechnu se. A udělám chvilku pauzu. Svět se nezvlázní a já tam navíc dám nějakou dramatizaci. Čili to je taky další z takových technik. A nebo jedna z možných technik, to se jmenuje stop technika, já to používám i s pacienty u nás v léčbě, používá se třeba na nějaké negativní emoce nebo na relaps, když na někoho chuť se napít, za a podobně, tak si představíme semafor a ve chvíli, kdy nastane věcpávkové slovo nebo na mě den nějaká negativní emoce nebo chuť užít nějakou návykovou látku, nejprve si představím tu červenou, to znamená stop, takže se zastavím. Potom oranžová, to znamená uvědom si, co se teďka stalo. Takže si uvědomím tu emoci, nebo že jsem řekl slovíčko jakoby a zelená, konej nebo jednej, udělej něco jinak. Takže jak to teďka udělám jinak? A tady ta zvědomovací technika nám může pomoct i s těmi vycpávkovými slovy si uvědomit, kde je mám nejčastěji a jak je můžu nahradit něčím jiným. K
1: tomu semaforovému pravidlu uh, určitě se vrátíme třeba i v tom, jak pracovat s emocemi v jiných situacích. Já uh, ještě se vrátím k těm prezentačním dovednostem. Kdybyste tedy měl teď někoho připravit třeba na vystoupení v televizi A co je podle vás to klíčové, co by měl udělat?
0: Opět řeknu příprava. A na takových dvou úrovních, jedna je ta obsahová, to znamená, dopředu vím, o čem budeme mluvit, jaká je zhruba osnova rozhovoru a co zhruba chci říct, co je to klíčové sdělení. U tady těch klíčových myšlenek je velmi dobré doporučení si představit, že tu myšlenku formuluju jako jeden tweet, jako jeden příspěvek na Twitteru. Takže krátké, úderné, jasné sdělení. Takže to je ten obsah. Vím, o čem budu mluvit, jak to bude probíhat. A druhá věc je ta technická, to znamená, zda to bude ve studiu, zda to bude v nějakém exteriéru, zda to bude na kameru, co mám mít na sobě oblečené, kam se mám dívat do kamery a podobně. Zase připravit se na toto, znát ty podmínky dopředu, Případně si i ten můj rozhovor, nebo to, o čem budu mluvit, nacvičit, natrénovat. Pokud budu potřebovat slyšet svůj hlas, není nic jednoduššího, než si vzít mobilní telefon a 30 vteřinovou stopu si nahrát a pak si ji pustit. Protože, proč se lidi neradi slyší, nebo proč se slyší jinak, když já budu mluvit, tak svůj hlas ve své hlavě slyším takzvaným kostním vedením. To znamená, jak se ozývá v mé lepce. Ale můj hlas zní tak, jako já ho slyším na nahrávce, protože tak ho slyší svět kolem mě. Takže i to je důležité s tímto počítat, jak ten hlas zní a jak s ním pracovat.
1: Spousta lidí samozřejmě, když se nahraje sama sebe, pak si to pustí, tak z toho potom prožije takovou chvilkovou bolest. Takže opakovat, opakovat.
0: Určitě opakovat a s hlasem se dá velmi dobře pracovat. Takže jako je tady jakási naděje ten hlas zlepšovat a, a retoricky nějak vybrušovat.
1: Ovšem, taky není televize jako televize, a tím se vracíme i k těm různým druhům publika. Vy sám s tím musíte mít obrovskou zkušenost, protože asi jiné je to mluvit s kolegy lékaři, když jim něco prezentujete, a něco jiného je samozřejmě mluvit s pacientem. Jak o tom publiku přemýšlet?
0: Vždycky přizpůsobit to sdělení jejich odbornosti a jejich potřebám. Takže jiné je, když budu prezentovat na Mezinárodním kongresu odborném, kde to bude vysoce odborné. Jiný formát, když půjdu do lifestyleového pořadu, kde musím zjednodušit to sdělení. Krátké, jednodušší, obecnější věci, takže na toto vždycky myslet. Jakou používat terminologii a jakou vůbec volit i, řekněme, nějaký tone of voice, tón hlasu. Takže vždycky se snažit maximálně to přizpůsobit tomu cílovému publiku, pokud ho znám a pokud vím, kdo to bude poslouchat nebo se na ten záznam dívat.
1: Pak se všem může stát, že jdu přednášet někam, třeba na konferenci, která může být, řekněme, taková širší, to publikum tam může být složené z různých lidí, od třeba specialistů přes obchodníky. A já úplně přesně nevím, kam mířím. Co s tím?
0: Doporučil bych volit nějakou mezihodnotu. To znamená nebýt příliš žoviální a nebýt příliš expertní. Takže něco mezi a myslím si, že tím dokážeme zaujmout oba dva ty protipóly.
1: Pane to co humor v prezentaci?
0: Proč ne? Určitě je to další zpestření, je to prvek nějaké originality a nějakého zájmu, mě to nakopne jako posluchače, ale zase bych doporučil, ať je vždycky upřímný, ať je od srdce, ať to není nic strojeného. Když já použiju stejný for jako nějaký komik s nějaké show, nebude to fungovat stejně. Takže vždycky, ať to je nám nějak blízké a pro nás přirozené.
1: Neměla by zatím být asi taková nějaká ta kalkulace a moc to nacvičovat. Je to potom poznat, že ten vtip je nadcvičený.
0: Ve většině případů je. Pokud je to takto strojené, tak to publikum to vycítí. Ale současně neznamená to, že já nemůžu na lékařském kongresu použít nějaký forek. Klidně jako nějaký otvírák. Proč ne? Ale pak musím zase vhodně zvolit ten tón, kterým budu pokračovat.
1: Asi samozřejmě také platí, že jsou témata, o kterých se nežertuje. Na nějakém větším fóru?
0: Určitě, určitě takových témat bychom našli celou řadu a vždycky i adekvátně vážit to, o čem mluvit. A mohou to být nějaká téma gendrová, týkající se politiky nebo náboženství a tak takže vždycky i to, to, tady to nějak uměrně vážit.
1: Vy jste na začátku říkal, že vás k těm lektorským věcem dovedlo vlastně to, že sám jste se chtěl zlepšovat, že jste chtěl lépe prezentovat, lépe vystupovat, protože v tom lékařském prostředí to není asi úplně takové, jaké byste si představoval. Proč to tak pořád v medicíně je? Vždyť to, aby lékaři dovedli mluvit s pacienty, je nesmírně důležité. Proč to pořád neumíme?
0: Já si myslím, že to je jiný pohled na svět že ten odborník, zdravotník má jiný cíl, jiný target a on neví, že PR je taky důležité, že sociální sítě jsou taky důležité, že vystupování v médiích je taky důležité. Takže myslím si, že toto je jeden z důvodů a druhý důvod případně kapacity těch lidí. Ale pokud chceme té společnosti nějak pomoct, a představit jim výsledky špičkové vědy, kliniky, medicíny, těch úspěchů a i měnit klidně jejich životy, tak to přece musíme umět komunikovat efektivně a nějakým způsobem atraktivně. Ano, já můžu celý život publikovat ve špičkových zahraničních časopisech, ale tím si to přečte šest kolegů z celého světa, protože takových odborníků není moc. A ve chvíli, kdy já chci tu informaci předat širšímu plénu, no tak musím mluvit více jejich jazykem.
1: Dneska hodně učíme v onlineu. Vy máte také kurzy v onlineu. Čím se liší ta schopnost něco dobře odprezentovat v onlineu a prezenčně?
0: Je tam obrovský rozdíl v nějaké živelnosti, v nějaké chemii mezi tím lektorem a tím publikem. To To tam chybí, to tam prostě není. Ale my to... Poměrně dobře dokážeme simulovat, když ty techniky, které běžně používáme v tom živém vystoupení, tak je dát trošku na druhou. To znamená, monitor si nastavím tak, aby tam byly vidět moje ruce, abych mohl i přesto gestikulovat. Pro interakci použiju nějaké online nástroje, třeba hlasování nebo nějaké ankety a podobně. Prostě je to v něčem náročnější, ale podle mě lze i efektivně a poutavě prezentovat a vzdělávat v online.
1: Myslíte si, že nám to prezentování a vzdělávání v onlineu vydrží i poté, co se svět vrátí do nějakého normálu?
0: To je docela těžká otázka. Já očekávám to, že nejprve přijde jakýsi šok, když se lidi vrátí zpátky do zasedaček, školicích místností nebo žáci do lavic. Co teď? Druhý efekt si myslím, že se lidi na na sebe budou těšit, že... Najednou to fyzické pro ně bude daleko, daleko cenější. a myslím si že také, že tady ta disrupce těch technologií bude dál pokračovat, protože podle mého v tom vzdělávání došlo k jakési revoluci. Byť ty nástroje se používaly, ty online, ale podle mého vždycky jaksi sekundárně, nebyl to ten hlavní kanál. Dneska vzděláváme primárně online, takže podle mě to nadál, nadále bude pokračovat.
1: Nemyslíte si, že z toho budou chtít lidé spíš utéct, jen jak to půjde právě i to, co vy jste zmiňoval, vede to k nějaké izolaci, pak třeba i k závislostem, lidé mají psychické problémy?
0: Je to dost možné, že jakési úniky lidi budou volit, a ono i pro lektora nebo pro účastníka nějakého mítingu sedět 5-7 hodin pořád před modrou obrazovkou není úplně jednoduché. Takže určitě nás to půdově bude nějak vést k tomu přirozenému způsobu práce nebo žití a tak dále.
1: Ale to je budoucnost. Teď jsme pořád v té covidové realitě. Jak vlastně, jak to dneska ustat? Ta otázka se vynořila v podstatě před rokem a my jsme si mysleli, že už ji nebudeme třeba tuhle dobu opakovat, ale pořád se vrací. Jak vlastně ustá tuhle situaci, té izolace společenské a toho, že nemůžu být třeba se svými blízkými jinak tedy než těmi závislostmi?
0: To, co bych doporučil, je i nadále se věnovat aktivitám, které mi přináší nějaké příjemné pocity, příjemné emoce. Byť máme ty možnosti omezené, nemůžu jít do divadla, nemůžu jít do kina, nemůžu jít cvičit, ale jestliže mám v životě činnosti, které mě naplňují, které mě baví, tak je dělejte ať už je to čas trávený s dětma, to, že půjdu na procházku se psem, to, že si přečtu oblíbenou knížku, to, že budu chvilinku meritovat, že si pustím nějaký oblíbený film nebo něco podobného. Prostě tady ty aktivity, které nám přirozeně vrací ty pozitivní emoce, kde můžeme být chvilku sami se sebou a kde se můžeme cítit dobře.
1: Jak důležitý je nějaký řád, nějaká pravidla v tom životě nebo nějaký, řekněme, jako time management, protože třeba pro lidi, kteří se léčí ze závislosti, tak tohle je asi důležité, aby se drželi tu strukturu.
0: Určitě ta struktura běžného dne je je pro nás důležitá. Já si zase dovolím příklad z medicíny. Naše tělo jede v jasném rytmu. Je to dech, je to srdeční tep, je to tlak krve, je to rovnováha hormonů, prostě my jsme v podstatě živý stroj. A takhle trošku funguje i naše psychika. Ona potřebuje nějaký jasný řád. A To, co nám může v tom životě dávat tu pevnou půdu pod nohama, je mimo jiné tady to. To znamená, ráno začínám pracovat, i kdyby v onlineu doma, v tolik a v tolik, takhle se obleču, sedím tam a tam, tehdy skončím, zaklapnu notebook, teďka mám svůj volný čas. Takže pamatovat i na toto, ano, ono není špatné mít občas pyžama day a být celý den v pyžamu, ale pamatovat na to, že i ten home office si strukturovat sem mentálně teďka v práci.
1: No a pak se stane, že to přeteče trošku. A bouchne to a tím se vracím k tomu semaforovému pravidlu. Jak vlastně ustát tyhle ty náročné komunikační situace, ať už doma, kde jsme všichni zavření, anebo třeba i na tom online a s kolegy, kde taky může dojít k nějakému nedorozumění, protože i tam se ty emoce můžou samozřejmě objevit.
0: Určitě mohou. A jedna věc je preze- prevence, to znamená snažit se... Odpočívat a mít chvilinku čas sám se sebou. Ano, máme doma děti, home office, kde co si cosi, je to náročné, ale i kdyby to bylo pár minut, sklidnit se, vypnout, pustit si muziku, udělat si chvilinku pro sebe. Takže pamatovat na to, že to tělo musí někdy taky odpočívat, odpočinout si od té modré obrazovky, od toho ruchu a podobně. Takže to je ta preventivní část. Ta reaktivní, co dělat v tu chvíli, je klidně, ať ty emoce jdou ven, ale nějakou, řekněme, bezpečnou formou, ve chvíli, kdy cítím nějakou agresi, napětí, naštvání, zmačkám plastovou láhev, roztrhám papír, nebo se nějak zasportuju, nebo se nějak prostě vybiju v ozovkách, nebo člověk může plakat, nebo někomu může říct, hele, cítím se takhle, svěřím se své manželce, nebo někomu, čili ty emoce klidně ať jdou ven, na tom není nic špatného. A potom? A potom je otázka, co dál, jestli aplikovat zase nějakou, řekněme, relaxační techniku, trošku se sklidnit, nebo se nějak zabavit, nemít nějaký prázdný čas, kde bych přemýšlel o těch problémech, záleží vždycky, jaká je to emoce, jaká je to činnost, jaká je to aktivita. Ale dobré je nemít příliš velké prostoje v tom času. Odpočívat je důležité, ale ve chvíli, kdy cítím, že se nudím, že na mě do nějaké nepříjemné myšlenky, chmury a podobně, nějak se zabavit. Strašně to tomu mozku pomůže, když se chvíli, chvíli může odreagovat.
1: Jak důležitý je právě, pro, nebo jak důležité pro, pro to duševní zdraví, pro tu psychickou pohodu pohyb?
0: Pohyb tam hraje velmi výraznou roli, ale zase nemusí být pro každého příjemný. Pro lidi, co mají rádi jakoukoliv formu pohybu, sport určitě vždycky Doporučujeme. Pro ty, co by... Nebyli tak velký sportovci, tak minimálně. Rychlá procházka se psem, nebo s Nordic Walking holema. Aspoň tady tyhle drobné, drobné formy pohybu. Nepojedu dneska výtahem, ale vyběhnu schody. Těch efektů je tam celá řada. Nejenom těch fyziologických, že se mi rozproudí krev těle a podobně aktivují svaly, ale i na psychiku to má obrovský efekt. Takže možná někdy po tom těžkém onlineovém meetingu, když bych jenom chvilinku si udělal pár koleček kolem baráku, si zaběhal, tak proto tělo to má obrovský terapeutický efekt, bych řekl.
1: Bavíme se o tom, že je v současné době je důležitá struktura dne, time management, k tomu všemu nás nabádají vlastně i technologie, které používáme, no ale my nemusíme být vždycky úplně perfektní, může se to nepovést. Jak se s tímhle vypořádat, aby mě to naopak zase třeba nevedlo k nějaké závislosti nebo k nějakému špatnému pocitu?
0: Důležité je říct, že ten jakýsi neúspěch je přirozený, že my si můžeme dovolit chybovat a že můžeme si dovolit nebýt vždycky stoprocentní a my i tohle učíme naše pacienty nebo je o tom nějakým způsobem informujeme. To znamená, když dojde k nějakému zaškobrtnutí, tak to není špatně, ale může to být pro mě nějaká učící zkušenost, ze které se dál můžu já vyvíjet dál. Takže nechat i mluvit nějakou naši přirozenost a přestože nám Outlook radí, tady máš takovýto time management a tady už mi někdo volá na Zoom a tady už mi někdo reportuje něco v systému, tak my nejsme přece ty systémy a my máme hlavně ty emoce a hlavně to prožívání, takže určitě bych v tomto doporučil dovolit zvolit i Občas zachybovat a být přirození.
1: Náš podcast je určený primárně lidem z oblasti řízení lidských zdrojů ze vzdělávání a samozřejmě i těm dalším, kteří nás rádi poslouchají. Ale co když se stane, že vidím, že třeba kolega mi přijde, že není úplně v pohodě. Ono v té kuchyňce v práci to poznám samozřejmě snadněji, protože tam mám tu řeč těla a já nevím, co všechno. A teď najednou vidím na tom online, že se mi zdá, že, že, že něco není dobře. Měla bych se nějakým způsobem zajímat, měla bych do toho vstupovat speciálně třeba, když jsem právě HR?
0: Ve chvíli, kdy to tak cítíme, tak určitě ano. To znamená minimálně tomu člověku napsat. Vidím, že se děje to a to, můžu ti nějak pomoct? A nebo ještě jinou formulací, kdyby si potřeboval s něčím pomoct, jsem tady pro tebe. A my nemusíme tomu člověku tu pomoct tu pomoc nějak násilně doručit, ale my mu můžeme říct, jsem tady, může se na mě obrátit, nebo vidím, že se u vás děje tohle a tohle, když by si potřeboval, jsme tady pro tebe. Už jenom tady ta věta může výrazně, výrazně pomoct.
1: Samozřejmě je spousta lidí, kteří takhle na tu, na tu první nabídku zareagují. A, a pak jsou lidé třeba introvertnější a kterým možná to musím víc zdůraznit. Kolikrát mám takovouhle nabídku opakovat a kdy už je to dost? Kdy už to znamená, že třeba jdu přes nějaké jeho hranice, kam on mě nechce pustit?
0: Klidně můžeme tady, tu, tady ten návrh opakovat. To znamená za týden se zeptat: Hele Petře, jak se to změnilo? A doptávat se otevřenými otázkami. My to mimo jiné děláme s pacienty, když se snažíme podpořit jejich motivaci, tak taky ty tzv. motivační rozhovory opakujeme čas od času, ale jinými slovy. Ve chvíli, kdy se nám člověk zašprajcuje, jde do odporu, nechce s náma mluvit, tak je něco špatně. Tak v tu chvíli polevím, nebudu na ní tolik tlačit a můžu se zeptat zase za nějakou dobu. Takže určitě to zajímat se o své okolí a nabídnout svým blízkým nějakou pomoc a podporu je dneska strašně důležité.
1: Je lepší zavolat mu třeba přes FaceTime s obrázkem nebo napsat e-mail?
0: Lepší je vždycky ta vizuální forma. Pokud to jde, technicky a vůbec i vztahově, tak vidět se s videem je vždycky více, více přirozenější, než to strojené ve formě nějakého e-mailu a tak dále. Doporučujeme i s rodinou být v kontaktu, pokud to jde, takhle v tom online, včetně toho videa. Je to mnohem emotivnější, mnohem pro nás blížší, přirozenější.
1: Takže kdybyste teď měla lidem poradit, jim takové tři zásadní rady pro to, aby nestráceli naději.
0: Jedna z těch prvních rád by byla: ta si pozitivních věcí, co se kolem mě dějou. V každém našem dni se stane alespoň na nějaká pozitivní věc. Takže večer si říct, dneska jsem se cítil fajn tady a tady. Dneska se stalo pozitivního to a to. Druhá věc, jak už jsme se bavili, nezapomínejme na své okolí. Buďme spolu i přestože fyzicky nemůžeme, to znamená, buďme v kontaktu s rodinou, zavolejme si občas nebo zaskypujme. A třetí důležitá věc, že. Nic netrvá věčně a tak jako covid začal, tak někdy skončí nebo se minimálně za situace nějak zmírní. Takže doufejme i v to, že ty věci se budou postupně zlepšovat.
1: Říká Adam Kluhánek, specialista na léčbu závislostí a lektor top vision zaměřený na prezentační a komunikační dovednosti. Moc děkujeme.
0: Já děkuji taku- také a přeju všem nejenom špičkové prezentace, ale hlavně pevné zdraví.